1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis esta emisora de La Virgen, esta radio que cambia vidas, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de algo imprescindible para cualquier cristiano, que es la formación en el que tratamos de conocer en profundidad la fe que nos salva, una fe que queremos conocer para vivirla y saber qué es esto que vivimos, de manera que tanto con nuestro testimonio, sobre todo con nuestro testimonio, pero también con nuestras palabras, podamos compartir el gozo de este amor que nos ha sido revelado en Cristo Jesús, en su iglesia. Y también que nos dé herramientas para saber defender la fe de aquellos que con buena voluntad a veces, pero mala forma de entenderla, y otras veces también con cierta aversión, quienes atacan la verdad revelada o a su iglesia, o como estamos tratando estos días la Eucaristía, quienes no valoran suficientemente el santísimo sacramento del altar como es un tema riquísimo y siempre me quedo con ganas de seguir hablando. Aunque es verdad que el compendio del Catecismo nos ofrece muchas preguntas y respuestas sobre la Eucaristía, no me entretengo más en este saludo inicial para comenzar cuanto antes con la siguiente pregunta del compendio del catecismo. Sin embargo, no podríamos hacer nada, no podríamos decir Jesús es Señor si no fuera por la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso comenzamos invocándolo juntos con fe.
0: Ven Espíritu
1: Hemos invocado al Espíritu Santo con este precioso texto, o víctima inmolada, y cuya melodía está inspirada en la pasión, según San Mateo, de Johann Sebastian Bach. Vamos, pues, con nuestro programa, donde hablaremos precisamente de Jesucristo como víctima en la Eucaristía. En el programa anterior, hablábamos de en qué sentido la Eucaristía es memorial del sacrificio de Cristo y dedicábamos el programa precisamente a ver cómo memorial o memoria en la mentalidad de la Biblia, del Antiguo Testamento y también del Nuevo, no implica únicamente un recuerdo como ejercicio intelectual de traer a la mente un acontecimiento pasado, sino que es algo mucho más profundo porque lo que se hace es traer a la actualidad un acontecimiento pasado de manera que, por decirlo de alguna manera, pasado, presente y futuro convergen en eso que estamos celebrando. Por lo tanto, memorial no significa recordar, sino en sentido teológico, en el sentido en que nosotros lo hacemos, significa traer al presente ese acontecimiento salvífico que sucedió históricamente en el Calvario y que se realiza cada vez que ofrecemos la Santa Misa, el santo sacrificio del altar. Eso es muy resumido lo que veíamos en el programa anterior y ahora continuamos con el compendio del Catecismo. Lo que trataremos hoy lo encontráis en el Catecismo Mayor en los puntos 1368 al 1372 y también en el 1414. Nosotros escuchamos la pregunta 281 del compendio del Catecismo. Número 281. ¿De qué modo la Iglesia participa del sacrificio eucarístico? En la Eucaristía, el sacrificio de Cristo se hace también sacrificio de los miembros de su cuerpo. La vida de los fieles, su alabanza, su sufrimiento, su oración y su trabajo se unen a los de Cristo. En cuanto a sacrificio, la Eucaristía se ofrece también por todos los fieles, vivos y difuntos, en reparación de los pecados de todos los hombres y para obtener de Dios beneficios espirituales y temporales. También la Iglesia del Cielo está unida a la ofrenda de Cristo. Para entender la Eucaristía como sacrificio es importante no perder de vista lo que veníamos diciendo en el programa anterior a propósito de la Eucaristía como memorial. Porque la Eucaristía como memorial condensa en sí de manera sintética toda la historia de la salvación en los tres momentos pasado, presente y futuro a partir de la pasión del Señor como el acontecimiento cumbre en la redención del hombre. Santo Tomás de Aquino ha plasmado esta realidad al afirmar que el sacramento es un signo que recuerda lo que ha pasado, la pasión de Cristo, que demuestra lo que ocurre en el hombre, la gracia que recibe como don merecido por la pasión de Cristo y que prefigura la gloria futura del hombre que habrá de recibir la gracia en un momento dado. Y por esta causalidad sacramental actualiza el pasado en el presente y lo proyecta hacia el futuro la eucaristía por tanto es el memorial de la salvación hace que el pasado se haga presente y en el presente se hace actual y operativo como lo fue el momento histórico en el que ocurrió la salvación del mundo tal como se recuerda en el momento de la pasión que rememora la liturgia los viernes de cuaresma especialmente. La Eucaristía evoca el misterio pascual, evoca el misterio pascual, pero presencializa, hace presente la salvación. No se trata, por tanto, de identificar la presencia real del evento de la pasión de Cristo con la presencia física, sino que el pasado que se evoca en el presente, no actualiza el evento en sí mismo, sino los efectos de aquel evento. Lo que se hace presente, lo que se actualiza en la Eucaristía, no es el evento histórico de la pasión, muerte y resurrección, sino la salvación de Cristo. Por eso la Eucaristía es memorial, hace presente el acto salvífico de nuestro Señor Jesucristo, hace presente ese único sacrificio, y está presente con toda su eficacia. La Eucaristía es memorial, no porque actualiza la presencia física de la pasión, ojo, eh, no la presencia física de Cristo, que de eso hablaremos en un próximo programa, sino la presencia física de la pasión, sino la presencia de la fuerza salvífica de lo que ocurrió históricamente en el espacio temporal actual. Por eso, cuantas veces se celebra el sacrificio de la misa, se realiza la obra de nuestra salvación. Al mismo tiempo, en el que hemos hablado de cómo la Eucaristía es memorial de la salvación, tenemos que tener en cuenta que este memorial no se agota con la presencia salvadora de Cristo, porque implica que para hacer memoria la comunidad cristiana debe encarnar, en su propia vida, ese misterio que se está actualizando mediante la comunión entre los cristianos, mediante la entrega, la cercanía con los pobres, pues la comunidad toma conciencia de la actualización del misterio de Cristo cuando asume el desafío de esa entrega, de la donación y del servicio. Tú, dice San Juan Crisóstomo, te acercas a dar gracias por lo que has recibido. Por tanto, da tú también algo a cambio y no te alejes del prójimo, pues Cristo dio a todos por igual diciendo, tomad comer. Él dio a todos por igual su cuerpo y tú ni siquiera das por igual el pan ordinario. Y a esto mismo se refiere San Pablo en el texto tan aludido en estos programas de Primera Carta a Corintios, capítulo 11, cuando les dice a los de Corinto, que de nada sirve la comunión con Cristo si no se traduce en comunión con los hermanos. Es decir, que la Eucaristía como memorial de la salvación nos orienta a vivir la celebración como una celebración que supera las facultades humanas, intelectuales, de mero recuerdo, colocándola en una celebración que involucra a toda la persona donde, por el don de la fe, es posible abrirse y a la presencia de la revelación del misterio salvador de nuestro Señor Jesucristo. Un misterio que supera la celebración del sacramento porque la acción de ese sacramento sigue obrando en quien lo recibe. De tal forma que ese sacrificio que Cristo realizó históricamente en el Calvario y que se actualiza en cada eucaristía, en cada misa, nosotros participamos de ella haciendo que toda nuestra propia vida se convierta también en un sacrificio, es decir, en una entrega a Dios. En la Sagrada Escritura y también en la tradición de la Iglesia encontramos una multitud de imágenes y figuras que la teología sacramental asocia con el misterio de la eucaristía como memorial del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso decimos cuando hablamos de ella, el sacrificio de la misa o el sacrificio eucarístico. Esto chocó mucho a la teología protestante, en concreto a Lutero, el cual cuestionaba, como por desgracia hacen hoy muchos católicos, que si la Eucaristía era memorial del sacrificio de Cristo, esto se trata de una aberración, porque el sacrificio de Cristo es perfecto y se basta por sí mismo para la redención de la humanidad. Lutero ponía en evidencia un peligro que no podemos perder de vista, pues podría parecer que la Eucaristía como memorial sacrificial completaría el sacrificio de Cristo, sabiendo que la carta a los hebreos deja muy claro que el sacrificio de Cristo es un sacrificio perfecto. Podéis leer los capítulos 6, 7, 8 y 9 de la carta a los hebreos donde deja claro que el sacrificio de Cristo es perfecto. Lutero reconoce que la Eucaristía es un sacramento y que Jesús está de alguna manera presente en los dones del pan y del vino. Pero lo que no entra en la teología de Lutero es aceptar que la Eucaristía sea un memorial del sacrificio de Cristo. La fe católica entiende las cosas de otra manera. La fe bíblica, la fe de la Iglesia fundada por Jesucristo. Y es de lo que vamos a hablar para tratar de comprender las vías a través de las cuales podemos justificar que la Eucaristía es un memorial del sacrificio de Cristo. Sacrificio de Cristo en la cruz. Dice el catecismo de la Iglesia Católica, toda la vida litúrgica de la Iglesia gira en torno al sacrificio eucarístico y los sacramentos. Por lo tanto, es importante que caigamos en cuenta de lo que significa e implica implica hacer una presentación de la Eucaristía como sacrificio. Desde la propia experiencia se da testimonio que es muy complicado comprender qué significa esto de que la Santa Misa es un sacrificio, porque ¿acaso la Eucaristía repite el sacrificio de la cruz? Y si no lo repite, lo actualiza... Y si lo actualiza, ¿qué diferencia hay entre repetir y actualizar? ¿En qué sentido es sacrificio? ¿Y cuál es la finalidad de este sacrificio? O desde la perspectiva de la salvación, ¿cómo? ¿No basta el sacrificio de Cristo en la cruz? O desde la perspectiva de la presencia de Cristo, ¿cómo está presente? ¿Y en qué sentido esa presencia es realmente real, Es decir, que la presencia de Cristo es real en la Eucaristía. Se trata del mismo Cristo, el mismo que nació del seno inmaculado de la Virgen María, el mismo que predicó el mensaje del reino de Dios, pero se trata de una presencia que, si bien es cierto, coincide con la presencia real e histórica, ya no se limita al dato histórico, sino que lo supera. La realidad de la presencia de Cristo en la Eucaristía es real, pero se trata de una realidad que sólo puede ser descifrada, comprendida y vivida desde la fe. Es importante recordar siempre que el vínculo existente entre la liturgia y la teología es algo esencial para comprender los sacramentos, pues en ellos la Iglesia lleva a cabo la celebración y la proclamación del misterio cuando se insiste en que toda la actividad de la Iglesia y la fuente de la que dimana toda su energía es la acción litúrgica. La razón de ser de la liturgia y en concreto de la Eucaristía como sacramento cumbre es anunciar y celebrar el misterio salvífico de Cristo. Nosotros los católicos no dudamos en presentar la Eucaristía como memorial del sacrificio de Cristo en la cruz, dice Lumen Gentium, el concilio Vaticano II, en el punto número 3, la obra de nuestra redención, se efectúa cuantas veces se celebra en el altar el sacrificio de la cruz por medio del cual Cristo, que es nuestra Pascua, ha sido inmolado. Y el catecismo remarca en todo momento el carácter sacrificial de la Eucaristía en concilio con el Vaticano II y con el concilio de Trento. Ya hemos hablado de lo que significa la palabra misterio. Alude, la palabra misterio no es algo oculto, sino que alude a la voluntad salvífica del Padre. Cuando nosotros hablamos de misterio nos estamos refiriendo al deseo y a la obra realizada por Dios Padre de salvar a los hombres. Y que esta obra se lleva a cabo en el sacrificio de Cristo que luego se actualiza en la liturgia y de manera especial en los sacramentos, particularmente en la Eucaristía, que es uno solo con el sacrificio de Cristo. Para considerar este aspecto, se interpreta el texto de la última cena de Jesús con sus discípulos, que es el momento de la institución de la Eucaristía, y que puede ser interpretado también a la luz de los sacrificios expiatorios y también de los banquetes sacrificiales. Para hablar del carácter sacrificial de la Eucaristía es necesario atender a las consideraciones bíblicas y teológicas que nos ayuden a comprenderlo. Desde el punto de vista del sacrificio expiatorio, la última cena de Jesús con sus discípulos se reconoce como una cena cultural o sacrificial. A veces hay quien con un curioso y rayando la blasfemia, sentido del humor, hacen chistes sobre la última cena como si ésta se tratara de una reunión de amigotes. Lo mismo que a finalizar el curso en torno a la Navidad se hacen cenas de empresa y se reúnen los amigos para juntarse en torno a una mesa y pasárselo bien, pues hay quien interpreta que la última cena de Jesús con sus discípulos fue que quedaron para tomar algo. Y no es verdad. La última cena hay que interpretarla como es en verdad dentro de la celebración cultural de la Pascua Judía. Las fórmulas, las palabras que utiliza Jesús, sangre de la alianza o nueva alianza en mi sangre, se consideran una terminología eminentemente sacrificial y para comprenderlo es necesario tener como referencia dos realidades del Antiguo Testamento. Por un lado, la alianza y por otro lado, la cena pascual. Realidades comprendidas desde siempre como prefiguraciones de la Eucaristía según la teología cristiana. Realidades centradas en un evento sacrificial que sella la elección, la alianza. Dice el capítulo 24 del Éxodo, versículo 8. Éxodo 24, 8. Esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con vosotros conforme a todos estos compromisos. Y esta sangre de la alianza se vuelve garantía de la voluntad salvífica por parte de Dios para su pueblo, que es la cena pascual. Leo Éxodo, capítulo 12, versículo 13. «Y la sangre os será por señal de las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Es, por tanto, muy significativo que en la última cena de Jesús con sus discípulos reaparezcan estas palabras y se abra espacio para interpretar la Eucaristía como sacrificio. Jesús retoma estas palabras al instituir la Eucaristía, estas palabras del Éxodo, indicando que con su sangre derramada inaugura una nueva alianza además de en el pasaje de la institución de la eucaristía del capítulo sexto del capítulo 26 de san mateo y del capítulo 11 de la primera carta a los corintios encontramos también una alusión a esto en el capítulo 9 de la carta a los hebreos dice hebreos capítulo 9 versículo a partir del 12 leo y penetró en el santuario una vez para siempre, no con sangre de machos cabríos ni de novillos, sino con su propia sangre, consiguiendo una redención Eterna. Pues si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de vaca santifica con su aspersión a los contaminados en orden a la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin tacha a Dios, purificará de las obras muertas nuestra conciencia para rendir culto a Dios vivo? Por eso, es mediador de una nueva alianza, para que, interviniendo su muerte para remisión de las transgresiones de la primera alianza, los que han sido llamados reciban la herencia eterna prometida, pues donde hay testamento se requiere que conste la muerte del testador. Ya que el testamento es válido en caso de defunción, no teniendo valor en vida del testador, así tampoco la primera alianza se inauguró sin sangre. Pues Moisés, después de haber leído a todo el pueblo todos los preceptos según la ley, tomó la sangre de los novillos y machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el libro mismo y a todo el pueblo diciendo... Esta es la sangre de la alianza que Dios ha ordenado para vosotros. Igualmente roció con sangre la tienda y todos los objetos de culto, pues según la ley casi todas las cosas han de ser purificadas con sangre y sin efusión de sangre no hay remisión». En consecuencia, es necesario, por una parte, que las figuras de las realidades celestiales sean purificadas de esa manera, por otra parte, que también lo sean las realidades celestes, pero con víctimas más excelentes que aquellas. Carta a los Hebreos, capítulo nueve, he leído desde el versículo 12 hasta el 23, donde se habla de la nueva alianza en la sangre. Cristo se ofrece a sí mismo sellando con su propia sangre una nueva alianza que alcanza a la humanidad entera. Los elementos que permiten pensar en el carácter sacrificial de la Eucaristía son relevantes, pero el auténtico sentido sacrificial de la Eucaristía hay que buscarlo en la persona de Cristo que se entrega, se dona y no simplemente en las palabras o en el evento, en el hecho de la cruz, sino en el hecho de que cristo se ofrece como víctima en sacrificio por nuestra salvación hay una relación entre la cena de cristo la última cena y su muerte en cruz como acto supremo de su voluntad salvadora podemos por tanto asociar el sentido sacrificial de la eucaristía con el mismo jesús es decir jesús interpreta su muerte como algo sacrificial y la eucaristía es prefiguración de ese misterio y se concentra en que la pascua constituye el contexto histórico salvífico en que está enmarcada la cena cuando jesús celebra la última cena lo hace en el contexto de la celebración de la Pascua. Es verdad que hay una disonancia entre los sinópticos que dicen que la cena fue en la Pascua y San Juan que dice que la cena fue el día anterior a la Pascua, Juan 18, 28. Pero hay algo que queda suficientemente claro. El trasfondo que sirve de ambientación a la cena es, sin lugar a dudas, la fiesta de la Pascua. Sin embargo, no se puede obviar también el sentido de despedida y también la angustia que está padeciendo y el deseo de no sentirse solo frente a lo que está por llegar. Es decir, que la cena pascual apunta a clarificar el sentido espiritual de la última cena de Jesús con sus discípulos, pero eso no excluye la experiencia humana de despedida y de compartir con los más íntimos lo que se le venía encima, ese momento angustiante de su pasión y su muerte, como dice el propio Evangelio en el capítulo 22 de San Lucas, dice... Leo desde el versículo 28, vosotros sois los que habéis perseverado conmigo en mis pruebas. Yo por mi parte dispongo un reino para vosotros como mi Padre lo dispuso para mí. El Señor es consciente de lo que le va a pasar y dice, leo Lucas 22, versículo 37, porque os digo que es necesario que se cumpla en mí esto que está escrito. Ha sido contado entre los malhechores porque lo mío toca a su fin. El Señor sabe lo que se le viene encima y busca la cercanía de sus discípulos. Pero una cosa no quita la otra. Es decir, que la cena tenga un sentido de despedida no obsta para que tenga también un sentido pascual. Llegados a este punto, vamos a hacer una pausa musical para reflexionar un poco y deleitarnos con la música y la letra y continuamos con nuestro programa. La verdad es que se hacían canciones muy bonitas, no solo musicalmente hablando, sino también el texto precioso. Hemos escuchado esta canción antes de ser llevado a la muerte de Alberto Taulé y continuamos con nuestro programa. Te recuerdo que estás en Radio María escuchando el Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de profundizar en nuestra fe, para vivirla y compartirla también cuando nos toca saber defenderla. Hoy estamos con la pregunta 281. ¿De qué modo la Iglesia participa del sacrificio eucarístico? Y, asociado con el programa anterior de Memorial, la Eucaristía como Memorial, estamos viendo cómo este Santísimo Sacramento realmente es un sacrificio. El carácter sacrificial de la cena de la Eucaristía la determina como un evento salvífico. En ella, Jesús interpreta su propia muerte como una muerte sacrificial comparándose con el Cordero de la Pascua Judía cuya sangre salvó a Israel. En la cena, Jesús se considera a sí mismo como ese cordero que se ofrece en sacrificio, ya que carne y sangre designaban en el Antiguo Testamento las dos partes integrantes del animal sacrificado, separadas por la inmolación. Cuando Jesús habla de su carne que se entrega, de su sangre que se derrama, alude al sentido sacrificial de la Eucaristía y con esto indica su carácter salvífico. Jesús se presenta por tanto como víctima que da vida a un sacrificio expiatorio, es decir, que se entrega por el perdón de los pecados. Su sangre derramada por muchos remite a un sacrificio cuya única finalidad es la salvación que luego será realidad en la muerte de Jesús como culminación absoluta de la entrega del Hijo a Dios Padre. Por tanto, Jesús en la última cena declara el significado de su muerte. Es la muerte sustitutiva del siervo del Señor que expía los pecados de todos los pueblos. Una muerte que inaugura la irrupción de la redención final y pone en vigor la nueva alianza divina. La Eucaristía en un contexto de Pascua es esencial para que sea interpretada como memorial sacrificial. Además es muy significativo que Jesús muera a la hora de nona, a nuestras actuales tres de la tarde, como dice el Evangelio de San Marcos. En el versículo en el capítulo, perdón, en el capítulo 15, versículo 33 dice Llegada la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora nona. A la hora nona, gritó Jesús con fuerte voz, Eloí, Eloí, le que quiere decir, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oír esto, algunos de los presentes decían, mira, llama a Elías. Entonces, uno fue corriendo a empapar una esponja en vinagre y sujetándola a una caña, le ofrecía de beber diciendo, dejad, Vamos a ver si viene Elías a descolgarle. Pero Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. Esta es la hora, la hora nona, a la cual eran sacrificados los corderos para el sacrificio de la expiación. Indudablemente, para las primeras comunidades, Jesús es realmente, como lo llama Juan Evangelista, en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 36, el Cordero de Dios que se ofrece por la salvación de muchos. Por otra parte, también se busca explicar el carácter de memorial sacrificial de la Eucaristía a la luz del banquete sacrificial. Tenemos noticias de estos banquetes en el Antiguo Testamento y los encontramos como memorial de los pactos, los cuales se realizan a través de un banquete. Por ejemplo, el capítulo 26 del libro del Génesis nos dice, en el versículo 3. 30. Él les dio un banquete y comieron y bebieron. De madrugada se levantaron y se hicieron mutuo juramento. Luego Isaac les despidió y se fueron en paz de su lado. También encontramos esta misma idea en el capítulo 31 del Génesis, versículo a partir del 46, dice. Y dijo Jacob a sus hermanos, Recoged piedras. Tomaron piedras, hicieron un majano y comieron allí sobre el majano. Y en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 3, versículo 20, dice Llegó Abner a donde David, en Hebrón, con veinte hombres. Y David ofreció un banquete a Abner y a los hombres que le acompañaban. Esto llama mucho la atención, pues en la última cena se encuentran presentes los dos elementos, el banquete y la sangre derramada, que son propios de un banquete sacrificial. A la luz de los banquetes sacrificiales, la Eucaristía tomaría su sentido sacrificial y también explicaría la vinculación entre la comida y la muerte de Jesús. La alianza se sella en dichos banquetes con el derramamiento de la sangre, dice el libro del Éxodo, capítulo 24 leo a partir del versículo cuatro. Entonces escribió Moisés todas las palabras de Yahvé y levantándose de mañana alzó al pie del monte un altar y doce estelas por las doce tribus de Israel. Luego mandó a algunos jóvenes de los israelitas que ofreciesen holocaustos e inmolaran novillos como sacrificios de comunión para Yahvé. Tomó Moisés la mitad de la sangre y las echó en vasijas. La otra mitad la derramó sobre el altar. Tomó después el libro de la alianza y lo leyó ante el pueblo que respondió «Obedeceremos y haremos cuanto ha dicho Yahvé». Entonces tomó Moisés la sangre, roció con ellas al pueblo y dijo «Esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con vosotros según todas estas palabras». Tal como ocurre en el sacrificio de la antigua alianza el cual se inaugura con el derramamiento de la sangre de las víctimas sobre el pueblo, al que sigue luego un banquete. Sigo leyendo el capítulo 24 del Éxodo, he leído hasta el versículo 8, leo a partir del 9. Moisés subió con Aarón, Nadab y Abiú, y setenta de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Bajo sus pies había como un pavimento de zafiro tan puro como el mismo cielo. No extendió él su mano contra los notables de Israel que vieron a Dios, comieron y bebieron. En este caso, la última cena no tendría un sentido sacrificial expiatorio como el sacrificio de Pascua, sino que sería un banquete sacrificial que celebra la Nueva Alianza, lo cual no es ajeno a la última cena, pues Jesús mismo habla del cuerpo que se entrega y de la sangre que se derrama para la nueva alianza. Evangelio de San Marcos, capítulo 14, versículo 24. A partir de esta tradición hebrea, Jesús habría podido utilizar la categoría de banquete sacrificial judío para expresar el sentido sacrificial de la última cena, así como la vinculación entre la cena y su muerte a la luz de la relación de la Eucaristía con estas realidades del Antiguo Testamento, podemos dar al sacramento eucarístico un significado sacrificial. La interpretación de la Eucaristía como sacrificio no se agota en la idea teológica del sacrificio que expresa el Antiguo Testamento ni se deduce sólo por el hecho de compartir una terminología de carácter sacrificial, sino que hay más cosas. Cuando se hace ver que en los sacrificios expiatorios y los banquetes sacrificiales la eficacia expiatoria recae sobre el pueblo de Israel con vistas a apartar de él la cólera de Dios, mientras que en el Nuevo Testamento la salvación se orienta no tanto hacia una comunidad que ya existe, sino a la instauración de una comunidad nueva, escatológica y universal que brota de la entrega personal de Jesús, por lo que no cabe establecer una relación directa entre el concepto judío de expiación y la interpretación de la salvación cristiana. Es decir, que el sentido sacrificial de la Eucaristía no es el mismo que el del Antiguo Testamento, sino que lo supera, porque si se tratara de un sacrificio como el del Antiguo Testamento, no abarcaríamos todo lo que el sacrificio eucarístico, es decir, la entrega de Cristo, implica. Por lo tanto, tenemos que interpretar la última cena como un sacrificio, no simplemente desde las categorías del culto y sacrificio del Antiguo Testamento, sino sobre todo teniendo presente el sacrificio de Cristo, el cual adquiere toda su verdad e iluminación, no a la luz del sacrificio entendido como el Antiguo Testamento, sino de quién es el que se entrega. Es decir, cómo Dios mismo hecho hombre, Da voluntariamente su propia vida por nuestra salvación. Digo esto porque el Antiguo Testamento es insuficiente para comprender el carácter sacrificial de la Eucaristía. Nos ayuda a comprenderlo, pero no lo abarca, no lo agota. El Nuevo Testamento no sólo complementa, sino que supera al Antiguo. Jesús desborda los esquemas del Antiguo Testamento situándose en una clave sacrificial nueva que queda iluminada definitivamente por su resurrección. En este sentido, el sacrificio de Jesús se debe entender a partir de la persona de Jesús, de quién es el que se está entregando, cómo da su vida voluntariamente. Pues esto es lo que convierte a Jesús en la fuente del nuevo pacto, porque Él, Cristo, es a la vez sacerdote, víctima y altar. Esto significa que el sentido de la última cena como sacrificio se debe entender como algo radicalmente nuevo desde la libertad y de la voluntad salvífica de dios que se encarna en la persona de jesús de manera contundente en el misterio de su pasión muerte y resurrección el carácter sacrificial de la eucaristía está fundamentalmente en la entrega de sí mismo como servicio como acto de amor más que como sacrificio cruento con esto, por supuesto, no quiero negar el valor expiatorio del sacrificio de Cristo, pero queda en evidencia que supera los efectos de los sacrificios expiatorios y de los banquetes sacrificiales del Antiguo Testamento. Es el sacrificio de Jesús como servicio a los hombres en cumplimiento de la voluntad del Padre y a la vez un culto y obediencia de vida rendida a Dios Padre, lo que se plasma en el banquete de la última cena. Pues el sacrificio de Jesús radica en la donación total de su persona y no en la disociación o desmembración cruenta de la carne y la sangre por una inmolación similar a las víctimas degolladas sobre el altar. Incluso cuando se atiende a las fórmulas eucarísticas, lo que se debe destacar no es el sacrificio físico el cuerpo que se entrega y la sangre que se derrama, sino la entrega fundamental de sí mismo. La inmolación física, que por supuesto ocurrió, es una consecuencia que sigue a la fidelidad al plan salvícico de Dios, al amor entrañable por la humanidad. Es lo que en la Carta a los Hebreos se resume con la palabra entregarse el carácter sacrificial de la eucaristía deviene de uno que se entrega para la salvación del mundo y que para entrar en esa dinámica sacrificial eucarística no queda otro camino que la de la entrega entrega que puede ser dando la vida físicamente de manera cruenta como lo hace Cristo, pero también sin derramar la sangre físicamente de manera incruenta, asociándose al sacrificio de Cristo, dando la propia vida al servicio de los demás. Y esta es la esencia del Nuevo Testamento, el cual entiende la palabra sacrificio ya no como un acto externo, sino como una experiencia espiritual, existencial y personal en la que se resalta la entrega y la oblación de la vida y de la propia persona en relación con el sacrificio de Cristo, en relación con la entrega sacrificial que Él ha hecho por nosotros. Por eso, dice el compendio del Catecismo, en la respuesta 281, que en la Eucaristía el sacrificio de Cristo, es decir, la entrega que Cristo Hace es también entrega de los miembros de su cuerpo y como la vida de los fieles, su alabanza, su sufrimiento, su oración y su trabajo se unen a los de Cristo. Dice la carta a los romanos en el capítulo 12 os exhorto, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que ofrezcáis vuestros cuerpos como una víctima viva, santa, agradable a Dios. Tal será vuestro culto espiritual. La carta a los Filipenses dice en el capítulo 2, versículo 17. Y aun cuando mi sangre fuera derramada como libación sobre el sacrificio y la ofrenda de vuestra fe, me alegraría y congratularía con vosotros. Y también en Filipenses capítulo cuatro versículo dieciocho dice Tengo cuanto necesito y me sobra. Nado en la abundancia después de haber recibido a Epafrodito lo que me habéis enviado, suave aroma, sacrificio que Dios acepta con agrado. Esta misma idea de convertir toda nuestra vida en sacrificio, uniéndonos a ese sacrificio de Cristo, no solamente en el sentido del derramamiento de la sangre, sino en esa oblación, en esa ofrenda de amor que hacemos a Dios Padre en beneficio de nuestro prójimo, la encontráis también en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 5, dice... También vosotros, cual piedras vivas, entrad en la construcción de un edificio espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptos a Dios por medio de Jesucristo. Es decir, que el sacrificio de Cristo, esa entrega de Cristo que se cumple en la cruz y cuyo sentido explica Jesús en la última cena, nosotros podemos participar de él y lo hacemos de manera particular, de manera sacramental, cuando acudimos a la Santa Misa, a la Eucaristía. Por eso, queridos amigos, queridos oyentes, hay que insistir en que la misa no es algo a lo que se va, no es algo que simplemente se celebra. Aunque es verdad que hay que ir y es verdad que se celebra, sino sobre todo es algo que se vive, porque al ser testigos del sacrificio de Cristo de manera incruento, que se ofrece perpetuamente al Padre como actualización de ese sacrificio cruento que se realizó de una sola vez y para siempre en el altar de la cruz, nosotros nos vinculamos, nos unimos a Cristo ofreciéndonos también al Padre y también por la salvación de los hombres, tanto de los vivos como por los difuntos, de ahí que podamos ofrecer misas por ellos. Es un tema del que tendremos ocasión de hablar en un futuro más o menos próximo, pero el tiempo para el programa de hoy se ha terminado, así que lo dejamos aquí. Espero que nos haya ayudado el programa de hoy a entender la misa como sacrificio, pero volveremos a hablar de ello en otras preguntas próximas porque es una gran riqueza la que encierra el misterio eucarístico y desde luego que aunque dedicáramos toda nuestra vida a reflexionar sobre este tema nunca lo agotaríamos si hay alguna pregunta que os haya surgido a propósito del programa de hoy o tenéis cualquier cuestión que hacer con temas que aluden a nuestra fe católica ya sabéis que podéis enviar vuestras preguntas al correo electrónico compendio arroba .es, compendio arroba .es, o al número de teléfono de WhatsApp 668 594 383, 668 594 383, o compendio arroba radiomaria.es donde podéis hacer vuestras preguntas dar vuestros testimonios manifestar vuestras opiniones todo lo que queráis compartir con la Radio de la Virgen con este programa y con todos los oyentes que a diario los sintonizáis terminamos ahora recibiendo la bendición